0: Die Saison im Liga-Alltag ist beendet und es geht noch heißer her auf dem Transfermarkt. Schön, dass Sie mit dabei sind bei Transfer-Update, die Show. Max Bielefeld mit am Start und das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Bremen muss nach 41 Jahren wieder in Liga 2. Wir zeigen die Folgen auf. Stehen die Zeichen bei Coman auf Abschied? Mitten im Vertragspoker wechselt er zu Berater Pini Sahavi. Die Taktikfüchse Guardiola und Tuchel treffen im Champions League Finale aufeinander. Michael Reschke erzählt von einem ganz speziellen Abendessen. Stichwort Salzstreuer, das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Und wir starten mit Kingsley Coman in die Sendung. Vertraut er immer seinem Vater auf die Künste seines Vaters und holt sich jetzt aber Hilfe bei Pini Sahabi? Wir wollen jetzt noch mal vorstellen, was ist das für ein Typ? Der ein oder andere wird da draußen denken, der von Lewandowski und Alaba? Ja.
2: Genau, der ist es. Der berüchtigte Pini Sahavi. Das sind unsere Informationen von heute. Also Kingsley Coman hat sich ihm angeschlossen. Er führt jetzt die Verhandlungen sowohl mit der Seite des FC Bayern wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, äh, zu besseren Bezügen, als auch ähm, vor allem die äh, Verhandlungen mit englischen Vereinen, weil das ist das Wunschziel, wenn Kingsley äh, gehen würde, ähm, das Wunschziel für einen neuen Verein in die Premier League. Und da ist natürlich Pini Sahavi bestens vernetzt. Deswegen ähm, gab es die letzten Wochen lange Gespräche zwischen allen Parteien. Es war ein ausdrücklicher Wunsch von Kingsley, sich Pini Sahavi anzuschließen. Und beide Parteien sind eben zu einer Überein gekommen und arbeiten ab jetzt zusammen. Der Vater ist natürlich weiterhin der Vater von Kingsley Coman. Aber Pini Sahavi führt alle Verhandlungen, sowohl mit Bayern als auch mit interessierten englischen Clubs.
0: Heißt, man holt sich nicht nur so ein Sahavi für mehr Geld, sondern eben auch im Gespräch zu bleiben und die Connections zu bauen für andere Vereine. Was heißt das jetzt auch für den FC Bayern?
2: Ja, also ein Pini Sahavi holt sich keinen Spieler, wenn er unbedingt und nur bei einem Verein bleiben will. Sondern der ist dafür da, um... Äh, ja, Angebote einzuholen von anderen interessierten Clubs und das dann natürlich auch zu nutzen als Leverage, als Verhandlungs- Taktik, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht. Das Ganze ist bei Robert Lewandowski passiert. Der wollte unbedingt zu Real Madrid damals. Und wie wir wissen, hat er dann einen vergoldeten Vertrag beim FC Bayern unterschrieben, den Zahavi verhandelt hat. Also das sind die beiden Optionen. Kingsley Coman hat beide Vertragsverlängerungsangebote, die bisher gemacht wurden, seitens des FC Bayern abgelehnt. Das war noch der Vater. Und jetzt ist eben Pini Zahavi im Boot und wird sich umhören. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in diesem Sommer zu einem Wechsel kommt. Da müsste schon sehr viel zusammenpassen. Er hat noch Vertrag bis 23. Das würde sehr, sehr teuer werden für einen interessierten Club. Aber ich glaube, an derselben der Straße werden die Verantwortlichen nicht in Jubelschreie zu Jubelschreien angesetzt haben, als sie diese Nachricht gehört haben, dass Pini Sahavi neben Alaba und Lewandowski jetzt den nächsten Bayern-Spieler unter Vertrag hat.
0: Aber vielleicht jubeln sie jetzt. Denn wir wollen uns noch mal anschauen, wie wichtig ein Command auch für den FC Bayern ist
2: ja er ist immer wichtiger geworden äh, für den Rekordmeister also vor allem auch ähm, ja seine statistiken hat er hat er verbessert wir sehen es bei den assists jetzt äh, 20 21 12 assists 8 tore ne das war immer so ein bisschen das manko das man kingsley vorgeworfen hat er muss effizienter werden vor dem gegnerischen tor und nicht nur die dribblings oder den äh, zwei äh, den second assist geben sondern eben auch Nummern vorweisen können. Und das hat er aber in den letzten Jahren geschafft, hat dann das Tor im Champions-League-Finale gegen Paris geschossen und wurde immer wichtiger. Ja, und dann ist das eben der Fluch der guten Tat beim FC Bayern. Dann kommt ein Leroy Sané rein, ja, ein Superstar, der verdient entsprechend viel. Dann guckt Kingsley Coman, was verdient ein Leroy Sané? Aber ich bin doch derjenige, der uns zum Champions-League-Sieg geschossen hat. Warum bekomme ich dann nur weniger als Leroy Sané? Und das ist, geht jetzt die nächsten Wochen genauso weiter und Monate. Und ja, jetzt haben sie eben wieder den unangenehmen Verhandlungspartner. Im Boot, die Bayern.
0: Ey, und was würde Transfer-Update die Show machen, wenn es nicht eben auch solche Geschichten gäbe? Und da wird jetzt er eben immer wieder mit auftauchen. Kingsley Coman, genauso auch wie David Alaba, den wir ja gerade schon auch hier gesehen haben im Real Madrid-Trikot. Da steht er, also 20 Millionen Handgeld, 12 Millionen Nettogehalt. Ich finde, so verzockt klingt ein bisschen anders, ne? <lacht>
2: Ja, für mich auch. Also David Alaba, das hatten wir ja schon vor Wochen vermeldet, der ist sich einig mit Real Madrid, wird zu Real Madrid gehen und es wird jetzt wirklich in den nächsten Tagen auch offiziell werden. David Alaba wird ein Königlicher, wird einen fünf Jahresvertrag unterschreiben. Und es gab natürlich viel böses Blut in den Verhandlungen zwischen Vater George, zwischen Pini Zahavi, dem Berater und zwischen den Bayern-Verantwortlichen. Ich glaube aber auch, verzockt hat er sich definitiv nicht. Er verdient wesentlich mehr Geld als beim FC Bayern und spielt bei Real Madrid. Ein Kindheitstraum von David Alaba. Also da kann man, glaube ich, wirklich nur herzlichen Glückwunsch sagen und er hat sich tränenreich verabschiedet.
0: Ich kriege auch gerade noch Gänsehaut, ja. wenn du das siehst, weil es ist schon eine Ära, die ja, beendet absolut. wird. Und nicht nur bei ihm, wir sehen hier nochmal den Daumen zu David Alaba. Ja. Hansi Flick sagte sozusagen, das Herz der Mannschaft geht, damit meinte er David Alaba. Und dann hat sich Hansi Flick auch zu Jerome Boateng geäußert und sagt eben, er wäre gerne in München geblieben. Und wir erinnern uns, damals zu PSG durfte er nicht wechseln. Mhm. Woran liegt es jetzt? Hat er zu wenig Angebote oder... Nee, es ist
2: ein spezieller Fall äh, bei Jerome Boateng. Also er hat ja tatsächlich nochmal sportlich echt gute Leistungen gezeigt, ne, in, in diesem Jahr, aber auch im vergangenen Jahr gerade beim Champions League-Sieg. Ähm, Fakt ist aber, es gibt noch das konkrete Angebot nicht auf dem Tisch. Es gibt Anfragen aus Italien, das sind unsere Infos, es gibt Anfragen aus den USA, ähm, aber viele Vereine warten noch ein bisschen ab und haben vielleicht Jerome Boateng nicht als A-Lösung ähm, im Paket, sondern denken, sie können den auch noch in ein paar Wochen, in ein paar Monaten bekommen und dann wird so ein ähm, ja, Schnäppchen, äh, Last-Minute-Schnäppchen für viele Clubs. Also ich bin mir sicher, er hat noch das Zeug dazu, zu einem Top-Club auch zu gehen. Das hat er gezeigt. Ähm, 32, auch noch kein Riesenalter für einen Innenverteidiger. Ich bin mir sicher, er kommt noch gut unter. Ähm, und äh, wünsche ihm das natürlich auch von ganzem Herzen, weil er hat so viel dafür getan, wieder auf sein Fitnesslevel zu kommen. Und ich glaube, er wird ähm, einen guten Verein bekommen. Wir müssen noch abwarten. Es gibt noch kein konkretes Angebot.
0: Konnte sich eben voll und ganz darauf konzentrieren, auf seinen neuen Vertrag. Bei der deutschen Nationalmannschaft ist er jetzt auch nicht mit dabei. Insofern kann er schauen, wo er dann bleibt. Dritter, tränenreicher Abschied. Den gab es auch, und zwar bei Javi Martinez. Und äh, wie sieht es da mit ihm aus und Bilbao, also seinem Jugendverein?
2: Ja, also äh, er hat die Möglichkeit, zurück nach Spanien zu gehen. Ja, das ist äh, definitiv äh, eine sehr, sehr seriöse Option ähm, für Javi Martinez. Es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Angebote aus Exot. Ländern, Stichwort Saudi-Arabien zum Beispiel, die hat er dann nicht wahrgenommen, die natürlich finanziell interessanter wären noch für ihn. Und dann ist jetzt die Frage, für was entscheidet er sich? Ich glaube, er geht nach Spanien, aber auch da noch nichts Definitives unterschrieben bei Javi.
0: Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Abgänge gesprochen, aber natürlich braucht der FC Bayern dann auch frisches Blut. Und da sagte Jürgen Klopp so scherzhaft, also man kann sich auch bei ihm melden, wenn es um Gini Vinaldum geht.
2: Ja, das haben die Kollegen von Sport1 vergangene Woche gemeldet, dass es da Kontakt gab mit dem FC Bayern. Das ist eine Meldung, die wir bestätigen können. Also es gibt definitiv Gespräche zwischen Gini Wijnaldums Berater und dem FC Bayern. Mehr will man zum aktuellen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Sprich dafür, dass wirklich jetzt die entscheidenden Wochen und Tage sind. Ähm, man möchte dann nichts kaputt machen mit einer zu großen Öffentlichkeit. Es ist ja schon ab und zu mal passiert auf dem Transfermarkt, dass zu viel geredet wurde und dann irgendeine Partei gesagt hat, da gehe ich raus. Fakt ist, Genie Weinalum ist ablösefrei. Für viele Vereine in Europa interessant. Aber man muss sich schon überlegen, als FC Bayern dem müsste man auch ein entsprechendes Gehalt zahlen. Und wenn man sich einfach mal überlegt, ein Goretzka muss verlängert werden, ein Jo Kimmich muss in den nächsten Monaten verlängert werden, ein Kingsley Coman auch, über den haben wir anfangs die Sendung Gnabry. gesprochen. Genau. Und Gnabry ist auch noch so ein Kandidat. Und dann ist die Frage, worauf setzen wir unsere Euros, die nicht mehr geworden sind durch die Corona-Krise? Wenn man Weinaldum holt, was für ein Gehalt kann man dann Goretzka oder Kimmich geben? Ist auch die ähnliche Position. Ne? Also eine ganz politische Frage auch beim FC Bayern. Aber natürlich ist Gini Wijnaldum aufgrund seiner Vertragskonstellation ein interessanter Spieler, auch für die Bayern. Und sie haben sich bereits mit seinem Umfeld ausgetauscht.
0: Und vielleicht könnte dann aber jemand für Jürgen Klopp aus der Bundesliga kommen. Denn der Vizemeister Leipzig verliert Konaté.
2: Ja, also das Ding ist wirklich zu 98 Prozent safe. Ivo KONATE ist sich einig mit dem FC Liverpool. Aber nach wie vor, wir haben uns heute nochmal umgehört, ist die... Option nicht gezogen worden, die Klausel, mhm. ja, keine Option, eine Klausel, ähm, seitens des FC Liverpool. Also es gab keinen Anruf bei Leipzig, ähm, wir holen jetzt Konaté für über 30 Millionen Euro. Ibu selber, das ist unsere Information, hat den Leipziger Verantwortlichen gesagt, auf die Frage, wie sieht er seine Zukunft, ich habe Vertrag bis 23 und eine Klausel. Und mehr wollte er nicht sagen, was natürlich sehr viel dafür spricht, dass Ibu wirklich äh, den nächsten Schritt gehen möchte, auch in Leipzig Weiß man das, ist ein offenes Geheimnis. Ich gehe schwer davon aus, dass jetzt in den nächsten Tagen, die Premier League ist vorbei, der FC Liverpool offiziell auf Leipzig zugehen wird und die Klausel ziehen wird. Und dann brauchen sie neues Blut.
0: Neues Blut, denn zwei fette Brocken in der Innenverteidigung fallen eben weg mit ja. Konate und Umpapicano. Ähm, wer könnte kommen?
2: Ja, also es ist eine Frage. Sie brauchen, verlieren so viel Qualität. Sie haben Guardiol geholt aus Kroatien, den ganz Jungen. Dann noch Simakon, auch einer mit ohne Champions-League-Erfahrung, ohne internationale Erfahrung. Wenn man jetzt zwei Bretter verliert, wie konate und Upamecano, braucht man ähm, meines Erachtens Qualität. Und die kostet. Das heißt, da müsste Leipzig ein bisschen von seiner Strategie abweichen und vielleicht mal 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Qualität zu kaufen, was eigentlich in der Innenverteidigung bislang nicht die Strategie war. Aber ich bin mir sicher, wenn sie konate verlieren, dann werden sie in den nächsten Wochen sich ganz genau umschauen und auf einen etablierteren Namen draufgehen als Guardiol und als Simacor. Also da wird definitiv noch was passieren, wenn... Konate bei Liverpool unterschrieben hat.
0: Also dann eher untypisch für Leipzig, dass man doch Geld in die Hand nehmen würde und dann auf Qualität.
2: Ja, haben sie bei Dani Olmo ja auch schon gemacht. Ne? Aber in der Defensive war das nicht so die Marschroute. Und mal eben so 30 Millionen in die Hand zu nehmen, ist auch nichts ganz Typisches, gerade mhm. hinten für RB. Also, Aber sie wachsen, sie sind in der Champions League jetzt ein Dauergast, dann müssen auch die Transfersummen ein bisschen steigen, weil man mehr Qualität braucht. Und man verliert extrem viel Qualität, deswegen muss man Geld in die Hand nehmen.
0: Und dann äh, kommen wir zu diesem Thema, es war bittere Realität, Werder Bremen steigt ab in die zweite Liga nach 41 Jahren und das hat natürlich auch Folgen, Max. Äh, wer wird den Verein denn las verlassen?
2: Ja, wir sehen hier ähm, am Bildrand Davy Selke, er wird definitiv, das ist schon fix, zurückgehen äh, zu Hertha BSC, weil es gab eine Kaufverpflichtung im Falle äh, des Bundesliga Verbleibs. Ähm, der ist aber jetzt äh, ja, nicht Fakt, deswegen geht er zurück zu Hertha BSC. Das rettet Bremen auch in gewisser Weise finanziell, weil wenn man jetzt in die zweite Liga gehen würde und dann noch 10 Millionen für Selke hätte zahlen müssen, das wäre vielleicht ein Genickbruch gewesen. Also Selke geht zurück äh, zu Hertha.
0: Und eine weitere Bestandsaufnahme hat jetzt unser Nordreporter Sven Turner Und bitte nicht wundern, der war nämlich heute in Kiel <lacht> unterwegs, aber es geht natürlich um Werder Bremen.
3: Sehr konkrete Vorgaben bei den Lizenzauflagen zwingen Werder Bremen dazu, erhebliche Transfereinnahmen zu erzielen. Und zwar möglichst zügig. Das führt zu einem Doppeldilemma. Problem Nummer eins: Viele Experten prognostizieren, dass der Transfermarkt in diesem Sommer sehr langsam anspringen wird. Viele Vereinsmanager drehen zudem jeden Cent um, um sich nicht dem Vorwurf der wirtschaftlichen Waghalsigkeit auszusetzen. Kann man machen Transfers, wird es in diesem Sommer wohl kaum geben. Problem Nummer zwei. Die Spieler, die Werder Geld bringen könnten, haben bislang die Achse gebildet. Pavlenka, Friedel, Eggestein oder Rashica. Abgänge, die qualitative Löcher reißen würden. Bei Rashica ist dem Werder-Management zudem eine kostspielige Fehleinschätzung unterlaufen. Der vermeintliche 20-Millionen-Mann, den Frank Baumann bei mehreren Gelegenheiten auf keinen Fall unter Preis abgeben wollte, hat seinen Marktwert nach einer schwachen Saison pulverisiert.
0: Ein großer Umbruch steht also an bei den Bremern und Max hat noch weitere Abgänge.
2: So sieht's aus, nämlich der Nachwuchsstürmer von Werder Bremen Ehren Dingci, das Eigengewächs, das wird nach unseren Informationen den Verein verlassen und wird zu Norwich City gehen auf die Insel. War ja auch einer der vielversprechenderen Talente an der Weser, konnte sich da nicht endgültig durchsetzen und möchte jetzt nicht in die zweite Liga mitgehen mit Werder Bremen. Dafür könnte aber ein anderer zu Werder kommen, und zwar Kevin Behrens von Sandhausen. Dort gibt es ein Angebot von Werder Bremen. Diese Woche, das sind unsere Infos, sollen die Verhandlungen aufgenommen werden mit dem Spieler. Hat auch noch mehrere Optionen. Darmstadt macht ihm auch schöne Augen, warten wir mal ab, wie es bei ihm Ausgeht das Ganze. Und dann bleiben wir noch einmal in der zweiten Liga, gehen rüber zum Liga-Konkurrenten von Werder, muss man ja jetzt sagen, zu Fortuna Düsseldorf. Auch die haben einen Abgang zu verzeichnen oder werden ihn zu verzeichnen haben. Kenan Karaman, nämlich der Stürmer, hat ein Angebot vorliegen von Fenerbahce Istanbul und von RCD Mallorca aus Spanien. Was er annimmt, ist noch nicht ganz klar, dass er Fortuna Düsseldorf verlassen wird. Das ist aber ziemlich wahrscheinlich. Das sind unsere Informationen. Und dann gucken wir noch in die erste Liga. Vielleicht Köln muss ja noch die Relegation spielen gegen Holstein Kiel und könnte Ismail Jakobs, Silvi, verlieren. Den vielversprechenden U21 Nationalspieler links außen oder auch äh, Linksverteidiger. Ne? Ähm, Im Falle eines Abstiegs sind unsere Informationen ist ja nicht für 13 Millionen zu haben, sondern sogar für 8. Und Monaco, das hatten die Kollegen der BILD letzte Woche vermeldet, ist interessiert. Ja, da gibt es ein grundsätzliches Interesse. Spieler ist noch nicht ganz sicher, ob das wirklich der nächste richtige Schritt ist. Warten wir noch mal ab, wie es mit Ismail Jakobs äh, wirklich weitergeht. Und dann noch einen Namen für Eintracht Frankfurt hatten wir letzte Woche auch schon. Randall Kolomouani. Wir können jetzt berichten, es gibt eine Einigung zwischen Eintracht und dem Spieler. Da ist 100% alles fix. Jetzt muss nur noch mit Nord gesprochen werden. Die Frage ist, wie viel zahlt Frankfurt. Drei Millionen wäre natürlich optimal, aber Nantes, denke ich, wird ein bisschen mehr fordern. Warten wir noch mal ab die nächsten Tage und äh, Wochen, wie schnell das dann geklärt wird zwischen den Vereinen. Aber das er kommt, immer, immer wahrscheinlicher, Sylvie.
0: Max, komm wieder zu mir, denn ich wollte eigentlich mit dir Salz- und Pfefferstreuer hier verschieben, denn Champions-League-Finale steht an und da rücken die zwei Trainer in den Fokus, Pep Guardiola und Thomas Tuchel. Und vielleicht erinnern Sie sich damals, dieses Treffen in München, wo eben diese berühmten Salz- und Pfefferstreuer verschoben wurden. Aber wer hat dieses Treffen eigentlich eingefädelt? Wir verraten es Ihnen gleich. Zurück bei Transfer-Update. Die Show am Samstag steigt das Champions-League-Finale. Man City gegen Chelsea heißt also auch Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel. Ja, und die beiden kennen sich ja aus Münchner Zeiten. Dieses berüchtigte Date, wo man Salz- und Pfefferstreuer rumgeschoben hat. Und wem hat man dieses Date eigentlich zu verdanken? Michael Reschke. Und das wissen wir dank, dank Max Bielefeld.
2: Manchester City gegen den FC Chelsea oder auch Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel. Und Sie sind hier bei uns im Studio, weil Sie derjenige sind, der die beiden damals in München zusammengebracht hat, in der legendären Schumannsbar mit den Salzstreuern und äh, dem ganzen Verschieben der taktierei Erzählen Sie uns, wie kam das damals zustande, dieses Treffen zwischen Pep Guardiola und Thomas Tuchel?
4: Ja, ich hatte mit Thomas Tuchel schon Jahre vorher einen ganz guten Kontakt. Pep und ich haben ja die, die ersten Monate äh, der Zusammenarbeit dann genießen dürfen. Also ich zumindest genießen. Und äh, ich kam nachmittags ins äh, Büro zu Pep und habe ihm erzählt, pass auf, heute Abend äh, treffe ich mich mit Thomas Tuchel zum Abendessen beim Schumanns. Und ich wusste von Pep, dass er Thomas Tuchel sehr schätzt. Mhm. Und dann war Thomas Tuchel natürlich auch begeistert, dass Pep Guardiola mit dabei war. Ja klar, ich habe Thomas dann angerufen und ich gesagt, Thomas, wir sind leider nicht zu zweit, sondern da kommt noch jemand mit und äh, und zwar wird der, wird der Pep mit dabei sein und das hat Thomas natürlich gefallen.
2: Jetzt nehmen Sie uns und die Zuschauer nochmal mit äh, ins Schumanns. Also da sitzen Pep Guardiola, Thomas Tuchel und Michael Reschke, dann wird über Taktik philosophiert und dann stellt Michael Reschke die Salzstreuer und die, die Gläser auf den Tisch und dann
4: wird verschoben. Oder wie können wir uns das vorstellen? Also, also zunächst mal kam ich mir vor wie ein Zuschauer. Ja, ich, hab, ich weiß noch, irgendwann war schon, ich sag mal, 12 Uhr war schon vorbei. Wir hatten auch äh, Peppen, vielleicht ein Glas Champagner mehr wie wir, und wir eine, eine Weinscholle, äh, wo ich dann irgendwann gesagt habe: Jungs, können wir auch nochmal über irgendwas anderes reden. Ne? Also <lacht> ich war im Stunden Grunde genommen, ich, ich, ich war stiller Betrachter. Und wir hatten ja, wir, wir hatten ja noch, ein, noch ein zweites Meeting auch ein paar Wochen später im, im, im Brenners, wo der Peter Hermann mit dabei war, der. Co-Trainer, der äh, mit, mit Bayern und Leverkusen die auch ins ja auch insgesamt dreimal im Champions-League-Finale war. Und äh, klar, wir waren auch Bestandteil des Abends, aber wir waren auch äh, sehr viel in der bewundernden Zuschauerrolle dann in dem Moment, weil man einfach gemerkt hat, diese, diese äh, Detailversessenheit, diese Klasse, diese Analyse, diese, dieser Austausch auf einem, auf einem Niveau, wo man sagen muss, das, das, das ist dann die absolute Top-Liga. Und dann ist es total bildend und unterhaltsam und bringt einen selber auch weiter, wenn man Bestandteil des Gesprächs war. Aber wir waren nicht in der Kreativabteilung da Also aktiv.
2: fünf St intensive Stunden nehme ich daraus. Gibt es einen Favoriten, objektiv betrachtet?
4: Äh, in, in diesen Spielen, die, die, die Krux in diesen Spielen ist, dass nur einer gewinnen kann und der andere dann ein, eigentlich auch so eine Form des Verliererstempels auf der Stirn hat. Ja? Das ist natürlich Verliererschmarrn. In, in das Finale zu kommen, ist eigentlich die überragende Leistung von beiden Teams. Auch die Art und Weise, wie sie das geschafft haben und wie sie auch die Saison gespielt haben, äh, beide Teams überragend. Und äh, dieses Spiel wird am Ende des Tages durch Nuancen, durch Kleinigkeiten entschieden und deshalb da eine Prognose zu stellen, ist mir zumindest nicht möglich.
0: Und das gesamte Interview sehen Sie dann am Freitag, 15 Uhr hier bei Sky Sport News. Bin gespannt, um was es da noch alles geht. Gibt ging. noch die eine oder andere Anekdote. <lacht> ich mehr weiß. Zur Weinschorle. Wird, ja, siehst Und ich wusste auch nicht, dass Pep Guardiola Champagner trinkt im Übrigen. Ja. Aber in Gläschen wird er da getrunken haben, vielleicht auch mehr. Und auch er erzählt uns nochmal seine Sichtweise, denn er erinnert sich sehr gut an diesen Abend.
3: Reschke, was in that moment, uh, working in Bayern Munich and, uh, Michael
0: Reschke, der damals
5: bei Bayern München angestellt war, hat uns ein gemeinsames Abendessen in einem schönen Restaurant in München organisiert, in Schumanns Bar. Peter Hermann, damals Co-Trainer von Ju war auch mit dabei. Wir haben über Fußball, Fußball, Fußball und Fußball gesprochen. Das war alles. Wir haben über dies und das gesprochen, unsere Gefühle und Liebe zu dieser Sportart, über Spieler, einfach über Fußball. Sie waren sehr interessante Menschen. Ich habe ich habe viel gelernt. Mit gutem Essen und gutem Wein ist es immer schön. Es sind gute
3: Erinnerungen. Seitdem
5: haben wir eine gute Beziehung. Ich respektiere ihn, aber er weiß und ich weiß, wir
2: wollen gewinnen. Ich weiß, und auch Peter Hermann, der da dabei war damals, absoluter Fußballfachmann, hat gesagt: Die beiden Jungs, komplett andere Liga. Komplett andere Liga. Ich freue mich aufs Finale.
0: Richtige Nerds sind da. <lacht> Beim Finale geht es auch um Fußball. Wie Pep Guardiola sagen würde: Football. Und sie können mit dabei sein, zu sehen auf Sky am Samstag. Und Sergio Agüero, sein letztes Spiel dann für Man City. Vielleicht auch der Entscheider. Wir werden es sehen, hat ja einen tränenreichen Abschied in der Liga gefeiert. Wo es ihn dann hinzieht? Hier.
1: Das Champions-League-Finale wird für Sergio Aguero sein letztes Spiel im Trikot von Manchester City sein. Danach läuft der Vertrag des Argentiniers aus. Pep Guardiola weiß offenbar, wie es danach weitergeht. Der Trainer erklärte gegenüber der BBC, vielleicht verrate ich jetzt ein Geheimnis, vielleicht ist er kurz davor, eine Übereinkunft mit meinem Herzensclub zu erzielen, mit dem FC Barcelona. Aguero spielt seit 2011 bei den Citizens und hat sich in dieser Zeit zu einer Vereinsikone entwickelt. Mit 184 Treffern für die Sky Blues ist er Rekordhalter. Nie hat ein Spieler mehr Tore für einen Premier league Club erzielt. Wieder kein Titel für Harry Kane in dieser Saison mit Tottenham Hotspur. Die Gerüchte mehren sich, dass der Top-Stürmer den Verein im Sommer verlassen wird. Neben Manchester City und dem FC Chelsea ist englischen Medienberichten zufolge jetzt auch Manchester United in den Poker eingestiegen. Die Times berichtet von einem riesigen Angebot der Red Devils für Kane. Dies scheint auch vonnöten, schließlich liegt der Marktwert bei 127 Millionen Euro. Er ist erst 22 Jahre alt und trotzdem schon einer der besten Fußballer der Welt. Geht es nach dem PSG-Verantwortlichen, soll Kylian Mbappé deshalb auch in der kommenden Saison in Paris bleiben. Und das, obwohl sowohl Meisterschaft als auch Champions League ohne Titel endeten. Kilian ist ein Spieler von Paris Saint-Germain und das wird er zu 100% bleiben, sagte Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi nach dem abschließenden Ligaspiel gegenüber Canal Plus. Der Vertrag des französischen Weltmeisters bei PSG läuft noch bis Juni 2022.
0: Und Max, gefühlt kein Transfer-Update ohne ihn hier. Lionel Messi, hat er sich denn endlich entschieden? Bleibt er beim FC Barcelona? Ja,
2: es sieht sehr gut aus, dass er tatsächlich bleibt. Aber es gibt noch wichtige Entscheidungen, in Barcelona vorher zu treffen. Da haben wir Sergi Sole, unseren Kollegen von der Mono Deportivo, ins Boot geholt. Und der hat folgende Infos zu Barca.
1: In Barcelona warten derzeit alle ab. Am Dienstag gibt es eine definitive Entscheidung, ob Ronald Koeman Barca-Trainer bleibt oder nicht. Präsident Laporta möchte die Saison noch abschließend bewerten, bevor er eine Entscheidung trifft. Davon hängt auch ab, welche Spieler bleiben oder nicht. Sollte Koeman gefeuert werden, müsste Barcelona ihm 8 Millionen Euro Entschädigung zahlen. Sein Nachfolger wäre der legendäre Xavi, der sich bereits grundsätzlich bereit erklärt hat, Barca als Coach zu übernehmen. Xavi will unbedingt, dass Messi bleibt. Eine definitive Entscheidung ist aber noch nicht
2: gefallen. Also warten wir diese Woche nochmal ab. Warten wir, wie es mit Ronald Kummern wirklich weitergeht. Und dann wird Xavi alles daran setzen, wenn er den Trainer wird, Messi zu behalten. Also wir gehen davon aus, dass er eher bleibt. Mal schauen, ob PSG nochmal ernst macht.
0: Da sind wir gespannt und auch hier, ne? 4 zu 1 gewinnt Juventus Turin in Bologna, aber ohne ihn. Ronaldo nur auf der Bank und Pirlo sagte ja gemeinsam abgesprochen, nee, 4-7 nee, nee. ist müde,
2: kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> nicht verletzt, wirklich reine äh, technische Entscheidung von äh, Andrea Pirlo und wir haben nachgefragt bei Francesco Cosatti, unserem Juventus-Reporter von Sky Italia, wie diese Nachricht in Italien auf aufgenommen worden ist. Im Moment können wir noch nicht
1: sagen, ob Cristiano Ronaldo das letzte Jahr seines Vertrages erfüllen wird. Das hängt davon ab, wie die sportliche Führung dann aussieht. Aktuell ist Sportdirektor Fabio Paratici im Amt, aber sein Vertrag endet am 30. Juni. Erst wenn über diesen Posten Klarheit herrscht, dann kann Juventus sich darauf konzentrieren, wer in der nächsten Saison neuer Trainer wird oder ob Andrea Pirlo bleibt. Dann ist auch klar, wie es mit Cristiano Ronaldo weitergeht.
2: Also was für ein Transfersommer? Messi Zukunft nicht geklärt, Christianos Zukunft noch nicht geklärt, ja. Mbappé hat sich noch nicht entschieden und keine Entscheidung mitgeteilt. Also wir sehen bei Cristiano Vertrag bis 22 und wir freuen uns wirklich auf einen Top-Transfersommer mit den großen Namen, mit euch allen und äh, schöne News, die da noch in den nächsten Wochen kommen. Und werden. vor allen
0: Dingen ein Max Bielefeld, der nicht schläft und nur am Telefon hängt mit Marc Die Bär Zeit weg. kommt jetzt
2: bald <lacht> wieder irgendwann, ja.
0: Definitiv, ja. aber ihr seid mit dabei, deswegen bis zum nächsten Mal bei Transfer Update, die Show.
2: Ciao, schöne Woche.